0: Este es el espacio para preguntarse, ¿por qué, nací? ¿Por, qué nací? ¿por qué nací? Hola, hola a todos y bienvenidos a este nuevo podcast. Estoy muy feliz, estoy muy contenta de haber eh, prendido el micrófono. Llevo mucho tiempo, puedo decir que hasta años, intentando... Eh, realizar este proyecto en diferentes formatos. He intentado eh, con videos de YouTube, he intentado con uh, videos en Facebook, um, quería intentar hacer redes sociales anónimas, pero realmente siento que este formato y el poder hablar desde un lado anónimo eh, y poder expresarme y contar experiencias eh, y, y conectarlas con temas emocionales, con temas de salud mental, me hace muy bien, no solo a mí y a mi proceso, sino de pronto a muchas personas que se pueden sentir identificadas y estoy muy feliz, estoy muy contenta de haber tomado la decisión, porque siempre pasaba algo. Um, si era el tema de YouTube, decía como hasta que no tenga un tiempo suficiente para poder arreglarme, para poder eh, salir bien en el video, eh, después fue el tema de no quiero que gente cercana a mí o gente que me conozca sepa del todo acerca de mi vida, de mis problemas, de mi salud mental, de mi enfermedad. Entonces fueron muchas trabas una tras otra, una tras otra, que al final cuando mi mejor amigo me siente me dice estás poniendo excusas porque sabes que tienes un talento nato para la comunicación y no lo estás, no lo estás explotando como deberías. Y aparte de todo me dices en lágrimas que te identificaste con una chica que salió en un video en, hablando sobre su experiencia con la depresión y que fue la primera persona con la que te conectaste y con la que te sentiste identificada y no, no te sentiste como una loca, ¿por qué no haces algo así por otra persona? ¿Por qué no prendes el micrófono y sencillamente empiezas a hablar de tu vida, de tu experiencia, de tu proceso, de lo que te duele, de lo que no, de lo que estás sanando, de lo que te cuesta sanar? Y ahí me di cuenta que efectivamente estaba poniendo trabas, excusas, eh, estaba intentando conseguir micrófonos profesionales, estaba intentando ahorrar para tener cámara profesional, para tener todo un set de grabación, que a la final dije, nunca voy a tener el suficiente equipo para decir voy a hacer esto de la manera más profesional, porque para mí todo tiene que ser perfecto, ese es uno de los temas que trabajo mucho en terapia. Y es que todo tiene que ser perfecto. Que si voy a hacer un podcast, tiene que ser el mejor podcast del mundo, con los mejores equipos, con, la mejor, con el mejor speech. Tengo que hacer todo un guión, que tengo que tener. ah eh, oh, bueno, esa era la otra. Empecé a tomar eh, cursos, bueno, no cursos, pero sí empecé a ver tutoriales de locución, de cómo manejar la voz, de mil cosas que yo al final me siento y digo: caray, cuando una persona escuche esto, y se sienta identificada con mi historia, con mi enfermedad, con mis pensamientos, con mis emociones, así esté en un, en un audio de baja calidad o de alta calidad, ese mensaje le va a llegar al alma, ese mensaje le va a llegar a su cerebro, su cerebro va a tener un, un colapso porque va a decir no soy el único o la única persona que, hace, que se ha sentido así, no estoy loco, no estoy loca. No me, no me debo sentir mal por sentirme de esta manera porque alguien más también se siente así y lo está comunicando y lo está diciendo. Este podcast eh, es una forma de expresarme, es una forma de expresar mis emociones, eh, mi enfermedad. En este preciso momento um, estoy pasando por una crisis, una de las crisis más duras que he tenido en los últimos tres años. Eh, y lo puedo decir a ciencia cierta porque hacía más de tres años no tenía una crisis tan profunda como la que estoy teniendo ahorita, de la que recién estoy saliendo porque cuando tú estás en una crisis de depresión, mi enfermedad, estoy diagnosticada con depresión, eh, cuando tienes una crisis de depresión pues no, no puedes alzar cabeza para nada. Eh, hablando desde mi depresión activa, hay personas que sufren de depresión pasiva, que los admiro completamente y totalmente porque... Esta crisis que es de las más duras que he tenido fue porque fue una combinación entre mi depresión activa al comienzo y cuando estaba muy mal, fue una depresión pasiva. Y debo decir, y debo, debo, debo connotar mi total admiración para las personas que sufren de depresión pasiva. Que en palabras cristianas es el, es el, es el típico estereotipo de depresión que la gente eh, conoce, que es la persona que no se puede levantar de la cama, que no puede trabajar, que no puede estudiar, que le cuesta respirar, que se siente muy triste o muy pesimista todo el tiempo, eh, que es una persona que no se puede movilizar porque no tiene la energía para hacerlo. Las personas con depresión activa, como yo, somos personas que estamos en el deep, estamos en lo más profundo, pero nos moviliza algo. En mi caso, me moviliza la responsabilidad. Entonces, yo estoy en depresión, pero tengo que trabajar. Pero tengo que enviar un trabajo desde la universidad. Pero tengo que hablar con mi jefe de tal cosa. Pero tengo que solucionar tal cosa primero. Y cuando ya puedo encapsular las cosas y las responsabilidades en un solo lugar, ahí ya puedo tener una depresión pasiva, normal. Mi forma de expresar las crisis es dormir, porque es la manera más fácil en la que mi mente y mi cuerpo puede evadir lo que está sintiendo. Entonces, pues yo prefiero mil veces dormir. Mi récord, <ríe> y lo puedo decir de esta manera, mi récord mi récord ha sido cuatro días seguidos, cuatro días, cuatro días tres noches, eh, durmiendo sin... Sin ir al baño, sin comer, sin nada, sencillamente en mi cama. Eh, claramente eso tiene, eso tiene consecuencias cuando ya el cuerpo se empieza, cuando la mente empieza a estabilizarse un poco. El cuerpo retoma, te duele mucho la espalda, la columna, la, sola, la zona lumbar, la, la cabeza. Eh, no te sientes como si estuvieras en el planeta Tierra, no sé cómo explicarlo, pero es literal re, retomar, revivir, renacer. Y no de una manera en la que tú dices, oh, renací y ahora me siento mejor. No, es como, te entra la culpa de por qué hice esto, por qué dejé de hablarle a tales personas por tantos días, por qué me pasa esto, por qué yo, por qué yo, por qué yo. Esta es una breve explicación de lo que se va a tratar el podcast. Eh, y me encantaría que el primer tema que podamos tocar hoy eh, sería el nombre, porque es un nombre muy curioso, entonces pues, Vamos a verlo eh, a continuación, el por qué el nombre de este podcast, espero que les guste, espero que alguien se pueda sentir identificado, va a ser un podcast totalmente anónimo, eh, no voy a decir mi nombre, eh, espero que por ahora nadie que me conozca me reconozca la voz, eh, porque por ahora es un proceso de sanación y por ahora es un proceso en el que quiero ayudar a alguien más para que se sienta identificado. Entonces, pues sin más ni más, muchísimas gracias por estar aquí, por escuchar eh, y por darle una oportunidad a un punto de vista, por darle la oportunidad a una persona que se ha sentido marginada por muchos años, por la sociedad, por su familia, por sí misma, eh, por el simple hecho de tener depresión. Muchas gracias y vamos con el primer tema. Bien. Entonces, para el primer tema que vamos a tocar hoy, que es básicamente el nombre, estoy muy curiosa de saber, cómo usted va a hacer un podcast anónimo, de saber si la gente lo va a poder descubrir eh, por sí mismo. No sé si hay alguien que pueda, no sé, escribir en el buscador el por qué nací, o el nací, o el por qué. Estoy muy curiosa de eso porque... Bueno, es un nombre muy curioso. Hay gente que me conoce, que me identifica con esa frase porque es una frase que digo mucho de forma eh, burlona. Eh, cada vez que me pasa alguna situación o que me siento en un lugar frustrante o sencillamente porque sí, la verdad es que la uso demasiado y es la frase ¿Por qué nací? Es más, mis ex compañeros de trabajo me hicieron un sticker para WhatsApp con esa frase de ¿Por qué nací? Porque si lo miras desde una parte burlona, es, es muy chistosa. Es una, es una pregunta trascendental para temas muy vanos, para temas muy, no sé, normales. Pero si lo ves desde el punto existencial, es una pregunta muy compleja. Y es una pregunta que me hago todo el tiempo. Y le quise poner así el podcast y este, este primer episodio se va a llamar Primera Pregunta, Primer Episodio. Porque fue la primera pregunta que me hice de niña. Fue la primera conversación interna que tuve conmigo misma. Es decir, yo estaba a mis siete años muy tranquila en mi cuarto. Estaba tranquila, me acuerdo bien que no estaba en una situación densa, complicada. No, no estaba peleando con nadie, no tenía nada encima. Sencillamente estaba en mi cuarto, me acuerdo muy bien, lo tengo muy claro. Y yo me dije a mí misma... Yo, ¿qué hago aquí? Pero yo me dije a mí misma, no de aquí a aquí. O sea, no de aquí a aquí a aquí. No de aquí aquí en mi casa. No de aquí aquí con mis papás. No de aquí aquí en esta ciudad, en este país. Yo, ¿qué hago aquí? En general.
1: En el mundo. En la vida. Yo, ¿por qué nací?
0: ¿Qué es lo que tengo que hacer? Yo no quiero estar aquí. Y toda mi vida ha sido una lucha de, díganme qué tengo que hacer para poder morirme. ¿Cuál es mi sentido de vida para yo poder morirme? Perdón si estoy un poco sentimental y perdón si me quiebra a veces un poco la voz. Vuelvo y digo, estoy saliendo, tomando, retomando después de una
1: crisis muy grave. Pero, no sé, se me, se me hace muy interesante saber las personas.
0: ¿Cuál fue su primera conversación interna? ¿Qué fue lo primero que hablaron consigo mismos? ¿A qué edad se acuerdan de eso? Porque no son conversaciones de, de juego, de estoy jugando sola y, y hablo sola y la muñeca y eso. Lo, no, es, 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 es lo primero que te dijiste a ti mismo. ¿Te acuerdas de eso? ¿Fue en tu adolescencia? ¿Era porque estabas furioso? ¿Era porque estabas muy triste? ¿Era porque estabas muy feliz? Porque yo me imagino que debe haber gente. Que su primera conversión interna fue, wow, qué lindas las mariposas, son hermosas porque las mariposas eran así. ¿Será que yo quiero estudiar acerca de las mariposas? No lo sé, pero en mi caso fue una, fue una pregunta muy trascendental que me seguía haciendo toda la vida, que este es el punto, este es el momento en el que casi en mis 26 años de vida me sigo preguntando yo por qué nací. ¿Yo qué hago aquí? ¿Cuál es mi fin? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Sí, sí, yo creo que mi escenario perfecto sería que alguien viniera y me dijera, mira, tú debes hacer esto, esto y esto, tú debes aprender esto, esto y esto, y tú le debes enseñar a la gente esto, esto y esto. Y con eso cumples tu etapa de vida y con eso ya te puedes ir. Puedes morir, puedes irte a descansar, no vas a seguir sufriendo más, no vas a seguir teniendo... Um, altas y bajas no vas a seguir sintiendo tanto dolor creo que ese sería mi escenario ideal entonces esa fue mi primera conversación interna a mis siete años a mí misma me dije ¿yo qué hago aquí? ¿yo por qué nací? yo no quiero estar acá esa fue mi primera conversación interna espero que se puedan hacer la misma pregunta y por ahora que no voy a tener redes sociales del podcast y que no voy a tener un feedback eh, a menos de que sea por correo electrónico, supongo, eh, me, me interesaría saber, o sea, a mí me, me da mucha curiosidad, porque a las personas a las que les he preguntado no se acuerdan y no lo tienen claro, en cambio yo lo tengo claro todos los santísimos días de mi vida, todos, todos, todos los días de mi vida, me, me, me acuerdo de la sensación de dónde estaba, de cómo estaba, porque me acuerdo que estaba de pie, en una posición exacta. O sea, yo me acuerdo exactamente de mi primera conversación interna. Entonces me da mucha curiosidad que otras personas no se acuerden o que otras personas eh, no lo sepan. Porque de pronto nunca te has hecho la pregunta de cuál fue
1: esa, esa primera vez que hablaste contigo mismo. Ahora bien, ¿estas conversaciones internas definen nuestra vida?
0: Yo aún no lo sé, porque yo me pregunto, si yo a los siete años no me hubiera preguntado eso, ¿será que a estas alturas no sabría que yo, que yo tengo depresión? ¿Será que si yo me hubiera preguntado otra
1: cosa, no tendría depresión? ¿Tendría otro estilo de vida? ¿Me sentiría diferente? ¿No tendría
0: crisis? ¿Estaría, no sé, viviendo más momentos de felicidad? Porque bueno, recuerden que no existen personas felices o tristes. Existen momentos de felicidad, existen momentos de tristeza. Nunca el ser humano va a tener un momento de estabilidad en donde sus emociones sean totalmente eh, estables todo el tiempo. Eso no pasa, eso no va a pasar. Eso es algo que la gente quiere conseguir de ser feliz. Una cosa es ser feliz y otra cosa es ser pleno. Yo he sentido momentos de plenitud teniendo la enfermedad y lo acepto y han sido. Mm. Y han sido momentos en donde los he sentido largos, pero ahora que lo analizo han sido momentos de máximo tres cuatro meses en donde me he sentido plena. ¡Wow! Me encantaría saber qué se siente poder tener esa plenitud más tiempo o toda la vida. A veces sí envidia un poco a las personas que no sufren de depresión. Eh, Todas las personas tienen cargas muy densas y hay personas con enfermedades mentales que son muy complicadas, diferentes a la depresión, como por ejemplo un TCA, un trastorno alimenticio, eh, como por ejemplo ansiedad crónica, como por ejemplo, eh, bueno, mil y una enfermedades que son muy difíciles, pero que, pero que yo desde mi punto de vista y desde mi realidad y desde mis ojos, porque mi, mi realidad es lo que yo he vivido, yo no puedo vivir la realidad de otra persona o de lo que me cuenta, porque es que no la he vivido, no tengo la experiencia, no sé qué se siente. Entonces desde mi realidad siento que todas esas enfermedades son muchísimo más fáciles de llevar que la depresión. Porque no es fácil mirar a los ojos a tus papás y decirles, me quiero morir, lo siento, no es que yo lo decida, es que así lo quiero. Y no me puedo seguir sintiendo mal por, por querer morirme. Porque no es un delito querer decidir sobre tu
1: vida. No lo es. Tampoco lo soluciona el suicidio. Porque
0: como lo es dormir, es un escape. En algún momento te va a tocar darle cara a esto. Las personas que somos espirituales lo, lo sabemos que vamos a tener que luchar con esto en otra vida. Que algo vamos a tener que solucionar. En algún momento va a pasar eso. Las personas que no son espirituales y, bueno, ¿saben que es un escape? Bueno, está bien, pero las personas podemos decidir sobre eso y no sentirnos mal sobre ello, pero la cultura, la sociedad, la religión siempre nos llevan a sentirnos culpables por algo que no depende de nosotros, algo, algo que es físico, que es fisiológico,
1: que no depende de nadie más, que, que es de tu cuerpo
0: que son hormonas, que son líquidos, que es, que es un tema de, de ti, de tu cuerpo. Espiritualmente, que es? no es de ti, es de tu alta sensibilidad. Yo no nací y dije, wow, voy a tener depresión y voy a pasarla súper mal toda mi vida porque así lo decidí, wow, ta, ta, tan, tan, tan. No, amigos, no, no pasa así. Últimamente he escuchado menos la típica frase de pues si estás triste, no te sientas triste. Si estás deprimido, pues sal y haz algo que te divierta. Porque gracias a Dios estamos en otra era totalmente con, o sea, acerca de la salud mental. Eso es una realidad. Que lo agradezco. Totalmente lo agradezco. O sea, mi época, mi adolescencia, mi infancia, en la salud mental no se toca. Eso no existe. Eso está en tu cabeza. Estás loco
1: completamente. Eso no pasa. La depresión posparto
0: no existía. Era porque la mujer no era suficientemente mujer para tener un hijo. Eso era la depresión posparto en mi época, o bueno, en la época en la que crecí. Ahorita estamos en una nueva era en donde las nuevas generaciones son maravillosas, son mucho más abiertas, más receptivas, pero porque hubo cambios desde mi generación. Se puede decir que mi generación sentía eh, Hicimos un break entre lo que fueron nuestros papás y la nueva era. Y fue como un B, no más, porque me convertí en mi papá o en la mamá de mis papás. Entonces decidí y dije, no más. Y las personas de mi generación que decidieron tener hijos, decidieron en su gran mayoría hacerlo de forma muy responsable emocionalmente, eh, de ayudarse en terapia a sí mismo para después sí ya poder tener hijos. En su gran mayoría, bueno, la tendencia de. Pero esta nueva era de la salud mental, siento yo que está mucho más abierta, pero está mucho más abierta en todo sentido. Está mucho más abierta para ridiculizarla, está mucho más abierta para ayudar
1: gente. Porque hubo un momento o siguen habiendo momentos en donde se vuelve tendencia. Entonces, ahora todo el
0: mundo cree que sufre de depresión o que sufre de ansiedad o que en este momento, por lo general, los médicos que me han tratado eh, casi siempre llegan a, la, a una conclusión y es que las personas que sufrimos de depresión usualmente sufrimos de ataques de ansiedad, es decir, de
1: ansiedad, crónica. Yo, en este punto,
0: siendo diagnosticada con depresión, dudo mucho que sufra de ansiedad, crónica. Es decir, yo he visto, he escuchado casos, he visto entrevistas de gente que sufre de ansiedad y, y y el tema de las crisis o de los ataques de ansiedad que sufren, yo no siento que haya sufrido eso mucho tiempo o o, o en varias ocasiones, mis ataques de ansiedad son diferentes, digamos que entre comillas son un poco más suaves. Entonces yo, yo siendo diagnosticada con una enfermedad mental dudo mucho que sufra de otra enfermedad mental. Ahora la gente que ni siquiera está diagnosticada ya todo lo, lo maximiza, es como, sí, yo también sufro depresión, yo también sufro ansiedad, y se automedican, y esto, no amigos, no, no es un juego, no es que si, que si estás pasando por una etapa difícil de tu vida, porque se te murió tu abuela, te terminó tu novio tu novia, se te murió el perro, es, son esos son momentos de tristeza, y hay que sentir la tristeza, eso no significa que tengas depresión, que puedes sufrir cuadros depresivos, claro, o sea, el mayor ejemplo de eso es la depresión posparto, porque es un evento en donde el cuerpo tiene cambios hormonales, en donde literal el cuerpo sufre. Por ende, puedes tener un, un cuadro de depresión, porque si hay algo de por medio, hormonas, mejor dicho todo por el lado científico, da a que la depresión posparto es real, es delicada y hay que tratarla. Y no porque una mujer tenga depresión postparto significa que sufra de depresión, por ejemplo. Pero no significa que cada, cada cuadro
1: triste que tienes en tu vida, en ese momento digas, tengo depresión.
0: Porque es una palabra muy fuerte, amigos. Es una palabra que connota que mucho, que lleva mucho dolor por dentro. Para la gente que la padece. Y cada vez que uno dice... <risa> Te sientes triste y eso está bien. Te sientes frustrado y eso está bien. Eso no significa que te tengas que levantar todos los días con la culpa de saber que no te quieres levantar. O sea, no. Lo siento mucho, pero cargar con esas cosas es muy difícil. Como para que experimentes autodiagnosticándote, por ejemplo. Pero más allá de eso y del dolor y de la rabia y de la frustración que podemos sentir cuando las personas se lo toman muy a la ligera, también debo decir que es una forma de abrir la conversación y que podamos hablar un poco más tranquilamente de los temas y que profesionales, psicólogos, psiquiatras, terapistas, porque hay diferentes tipos de terapia, puedan abrirse mucho más y puedan ayudar a muchas más personas, me alegra demasiado porque en sí soy muy empática y siento que digamos con eso que estoy haciendo Sé que puedo llegarle a personas que, que se pueden sentir conectadas y que les puede ayudar. Así sea un solo día, un solo día en que estén eh, entrando en la crisis o saliendo de la crisis, porque sé que en crisis no van a hacer nada, pero entrando o saliendo de la crisis van a decir wow, sí, me identifico eh, y esto lo voy a trabajar de esta y de esta manera y, y, y eso es lo que me llena, eso es lo que me dio la motivación de hacer esto que estoy haciendo. Además de que si se pueden dar cuenta, eh, hablé mucho. <risa> Creo que me di cuenta de esto hace unos dos años, un año y medio, no recuerdo muy bien. Y sé por qué me impactó demasiado, porque en mi mente jamás existía el concepto de que yo hablara mucho. Eh, en sí, soy una persona que comunica muy bien. Mi carrera lo necesitaba y yo soy una persona que se comunica. Pero... Después me entendí que al parecer soy muy buena, o mi cerebro es bastante bueno en relacionar experiencias, comentarios, conversaciones, historias, y todo lo entrelaza para hacerlo mucho más lógico. Entonces, eh, cuando me dicen como, sí, es que pues, tú eres, tú eres, tú hablas mucho, yo lo que veo es mi cerebro está intentando explicar de la mejor manera una situación. Es decir, si a mí me preguntan de dónde eres, entonces yo digo de dónde soy, pero también digo por qué soy de allá, porque mi mamá es del otro lado, mi papá es de allá, y este y lo otro. Y eso hace que mi respuesta sea más lógica. Entonces, es por eso, pero bueno. Esto fue eh, todo por el día de hoy. Eh, es la introducción al podcast. Vamos a tener eh, temas diferentes. Eh, aún estoy decidiendo si cada semana o voy a sacar dos podcasts por semana dos episodios, perdón, por semana, eh, y estoy muy feliz, estoy muy agradecida con Dios, con los ángeles, con mis guías espirituales, eh, con, con mi mejor amigo, que me sentó y me dijo, debes hacer esto, porque te estás excusando, porque, porque esto sé que va a ayudar a muchas personas, porque sencillamente me miró a los ojos y me dijo, hazlo, Hazlo ya, no más excusas. Estoy muy agradecida. Quiero darle muchas gracias a todas las personas que me apoyan. Eh, que en realidad son muy pocas. Creo que de esto saben tres personas. No saben más. <risa> pues que soy yo. Eh, entonces espero que el podcast pueda rodar solo y que, se pueda, que, y que pueda ayudar a mucha gente pues, de manera anónima. Muchas gracias a todos por haber escuchado y por haber llegado hasta aquí. Eh, Recuerden que si tienen eh, problemas, si tienen muchas dificultades mentales, si tienen muchas dificultades emocionales, no duden por favor en pedir ayuda. Eh, sé que es difícil, sé que si están en una crisis no la van a querer pedir, eh, sencillamente porque van a estar muy cansados, porque he estado ahí, estoy ahí. Eh, pero va a llegar un punto en el que de pronto ustedes van a dar un clic y pueden decir, un solo día pueden sentir motivación para pedir ayuda, úsenlo. Si en un solo día les da motivación para pedir ayuda, usen, usen ese día, usen esa hora, usen esos cinco minutos en donde tienen motivación para pedir ayuda. Una de las ideas que tengo es poder brindar información acerca de clínicas eh, y de, de instituciones que puedan dar descuentos para para de, de psicología, de servicios psicológicos um, y psiquiátricos, si es posible, en diferentes países. Eh, digamos que es como uno de mis récords, porque viví la situación de que, pues, de, de no tener dinero para tener terapia. De que, literal, estar en medio de un proceso de un plan de suicidio, eh, de haber tenido cinco minutos de motivación para tener, eh, para buscar ayuda, de haber buscado la ayuda y después decir, no tengo con qué pagar terapia. No tengo con qué. Es muy caro. Eh, y, y no tengo con qué pagarla, entonces me encontré con una institución eh, en Bogotá en donde revisan tu caso, revisan tu diagnóstico eh, y dependiendo de muchos factores tanto de tus ingresos como de tu estilo de vida como de tu diagnóstico pues pueden llegar a acuerdos, en ese caso en ese momento estaba en una crisis muy densa como la que acabo de pasar eh, y si sí estaba en medio de un plan, de un plan bien macabro en el que me quería morir, eh, pues, o sea, siempre me quiero morir, pero en ese momento ya lo estaba materializando, entonces, eh, literal, dos psiquiatras me, 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 me ayudaron y, y hablaron con la junta directiva y, pues, decidieron ayudarme y, en realidad, fue, ese proceso de psiquiatría fue muy valioso en mi vida porque vi cómo varias personas intentaron um, intentaron ayudarme a, a sobrevivir y a estar viva porque no me pedían nada más me pedían no me pedían sanar ni rebucar ni, ni liberar sino sencillamente me pedían eh, estar viva respirar mantener mi vida entonces eh, ese es uno de los de los proyectos que quiero hacer vamos a ver cómo evoluciona el podcast muchas gracias por haber escuchado hasta aquí y nos vemos en una próxima ocasión chao chao